0: Ok, bom dia a todos, a gente vai falar... Mas eu, hoje... vi, eu, eu vi tua aula ontem, que você me passou. Hoje chegamos na última brachá da Amidá. Já estamos aqui há vários meses estudando, e hoje vamos chegar na última brachá. A última brachá começa com as palavras Sim, Shalom, Tová, Uvrahá. Coloque paz, Tová, bondade ou bonança, para é, 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 pra gente bênçãos, são Graça, Bondade, Berachamim, Misericórdia, etc. E aí a gente fala que Beor Panecha no Asher pois na, sua, eh, na no semblante, eh, no brilho do seu semblante você nos deu. Torat Raim Vavatheced, uma Torá Viva e um amor, e eh, eh, um amor de bondade. E a gente termina dizendo Israel BaShalom, que Deus é aquele que abençoa o povo com a paz. Bom, quando você lê essa Brachá, não precisa de muita explicação, todo mundo quer paz, é um pedido bonito, só que ele não tem sentido. Por que que ele não tem sentido? Porque nós falamos que a estrutura da amidação, três brachot de louvor no início, os pedidos intermediários e três de agradecimento. Quando eu estou pedindo por paz, é um pedido. Então eu falo sim, shalom, coloque paz, ren, bondade, chesed, peraí. Teoricamente, ela deveria, então, se ela é um pedido, deveria estar tá no miolo da amidai, não no final. Então, com certeza, abrahá tem um sentido bem mais profundo. Então, vamos eh, se aprofundar um pouquinho, qual é o conceito judaico de paz. Paz, na verdade, pode ser um sinônimo de alegria. E esse não é um valor judaico, necessariamente, um, um, esse é um valor, na verdade, que qualquer pessoa no mundo, ele busca. É um valor universal. Buscar a paz. Quem não quer a paz? Às vezes a gente não consegue alcançar, nós como seres humanos, mas quem não quer a paz? Paz, na cabeça de muitos, é a ausência de guerra. Paz é quando eu estou na minha casa, com a minha esposa, e a gente não briga. Isso é paz. Só que o conceito judaico de paz é muito além do que a ausência de briga ou a ausência de guerra. Vamos lá. Então, vou fazer aqui um parênteses de um assunto que parece que não tem nada a ver, mas a gente vai entender é, de forma mais profunda o que, que significa a paz. Existe uma lei no Código de Leis, que é o seguinte. A pessoa não deve ir visitar o seu amigo antes da reza, e cumprimentá-lo e dizer Shalom. Tem alguns que evitam, inclusive, de falar bom dia para uma pessoa antes de rezar. Assim diz a Allah, a palavra Shalom, falar bom dia, deve se, é, não deve ser um, um bom dia muito enfático antes de você rezar. Se você já fez Brachó, já leu o não tem problema. Mas caso contrário, não é adequado você falar bom dia para alguém antes de você ter falado, entre aspas, o bom dia para Deus. Mas qual é a linguagem que a lei usa? Ele fala o seguinte: todo aquele que fala shalom para o seu amigo. Todo aquele que fala shalom para o seu amigo, para o seu vizinho, antes de ir para a Reza, é como se fosse que ele construiu para si uma Bama. Bama era um tipo de altar que se tornou proibido. É, antigamente as pessoas faziam corban fora do templo, que não havia templo. Isso é uma pessoa que ele é, cumprimenta, fala shalom para uma outra pessoa antes da atfilar, É como se fosse que ele construiu um altar para si mesmo. Essa é a linguagem. Então, bom, no sentido clássico, a explicação é, você não pode falar bom dia para o teu amigo antes que você falou bom dia para Deus. Essa é a explicação comum. Mas aqui, na verdade, tem um segredo muito mais interessante nessa passagem, que é o seguinte. Quando nós falamos em paz, como um valor universal, é bem diferente de paz de, do valor, de, como a gente fala, paz no sentido judaico. Qual é a diferença? Ter paz é uma coisa muito útil. Se eu quero ter um negócio de sucesso, se eu ficar brigando com meu sócio não vai dar certo. Se eu quero ter uma família de sucesso, se a gente brigar todo dia, também não vai dar certo. Então o conceito de paz, não só ser judeu para querer buscar a paz, a paz ela tem uma funcionalidade muito importante. Então se nós não brigamos, qualquer um entende que isso é mais confortável para todos. Então vamos procurar aquilo que se chama win-win. Você já deve, ter, já deve ter lido o famoso livro sobre o win-win. Ganha e ganha. A gente não precisa fazer de um jeito que um ganha e outro perde. Vamos bolar uma empresa, vamos fazer uma família, vamos criar um relacionamento que ambos podemos ganhar. Essa é, esse é o conceito básico de paz. Só que o judaísmo vai muito além disso. Uma paz que ela é apenas funcional, não é uma paz verdadeira. Claro que é bom, é fantástico, muito melhor do que brigar. Mas ainda isso não é a paz que a Torá nos coloca como um valor absoluto e verdadeiro. Por quê? Uma vez que a paz ela é funcional, ela tem um motivo, uma motivação. Bom, já que a gente quer fazer com que essa loja, com que esse negócio, com que a empresa vá para frente, nós precisamos nos dar bem. Então essa paz é igual que a gente fala no Pirkei Avot, é um amor que depende de algo. Ou seja, não é amor completo. Aqueles que falam, bom, fulano ou fulana casou pelo dinheiro. Acabou o dinheiro, casou o amor. me conhecer essa frase. É mentira essa frase. Nunca houve amor pela pessoa. Sempre teve amor pelo dinheiro. Ou seja, amor por si mesmo. E quando não tem o dinheiro, não tem mais porquê. Aquela funcionalidade terminou. Então, esse conceito também funciona com paz. Se a minha paz é apenas para que a gente possa viver em harmonia e ter uma vida tranquila, bom, amanhã depois já não vale mais a pena, amanhã depois fechou a empresa, amanhã depois você me deixou muito nervoso e já não, aquele, aquela motivação já não me, não, há, não me é uma razão suficiente para que a gente mantenha a paz. Qual é o conceito judaico de paz? Não é apenas a ausência de briga. Paz é o seguinte. A palavra paz em hebraico todo mundo sabe que é de shalom. Da onde vem a palavra shalom? De shalem, shlemut, completo. O que que significa shalom? A definição de shalom na Torá no Judaísmo é completo. A pessoa se sentir completa, inteira. O que que significa isso? O que significado é o seguinte. Tem pessoas que a gente pode representar elas como fogo. Tem pessoas que você pode representar ela como água. Como você faz para que a água e o fogo se possam conviver em paz? Bom, um fica no canto, outro fica no outro. Um chega em casa, fica no celular, e a outra fica conversando com as amigas, ou vice-versa. Eu vou para o trabalho, você fica em casa. E assim a vida segue. Cada um tem o seu papel dentro de casa, por exemplo, e pronto, está funcionando. A, a família está indo para frente, a, a, os filhos estão crescendo e está tudo indo muito bem. Só que isso não é paz. Isso é quando cada um está num canto. A Torá ensina para gente que se você quer ter uma interação entre o fogo e a, e a água, você precisa de uma panela. A panela que ela vai separar aparentemente entre o fogo e a água vai permitir que o fogo, o calor do fogo, vai penetrar dentro da água sem que a água apague o fogo e sem que o fogo faça com que a água evapore eventualmente. Essa, esse cli, esse, esse recipiente é a linguagem que nossos sábios usam para o shalom. O que, que eu quero dizer? A linguagem dos nossos sábios é em Marzik braha, ela shalom. O único recipiente que consegue conter a bênção é a paz. O único recipiente para a bênção é a paz. No sentido mais amplo, isso significa, se eu quero uma bênção de Deus, se eu quero, seja, parnasá, se eu quero saúde, para que eu possa receber a minha, eh, o meu cli, o meu recipiente é a paz. Sem paz eu não vou receber nada. Mas aqui a gente pode ir para um conceito mais profundo. Quando a gente fala de recipiente, a gente pode usar exatamente como essa alusão do fogo e da água. Se o fogo se misturar por completo com a água, um dos dois vai sair perdendo. Ou seja, para que eu possa ter paz com o outro, alguns falam, bom, um domina o outro, um manda no outro, um controla e o outro. Às vezes você vê um casal, está tudo maravilhoso. Só que você não sabe que ele, por exemplo, ou ela, manda absolutamente no outro, e ele perde completamente a sua personalidade. Então isso não é paz. Talvez eles não brigam, porque um deles está com medo do outro. Isso não é paz. Paz significa quando o fogo continua sendo fogo. Quando você não perde a sua personalidade. A água não perde a sua individualidade. Mas cada um sabe aonde é o seu espaço, aonde é o seu lugar. Qual é o meu potencial e aonde eu devo exercer o meu potencial. E unidamente, se os dois... Trabalh, trabalharem juntos, eles vão conseguir que um vai ter o benefício do outro. Não é perder a sua individualidade, e sim você saber qual é o seu papel. E dessa forma, a gente vai ter aquilo que a gente termina na Amidá. O Shalom Bimromav Deus ele faz a paz lá nos céus. Será que no céu tem guerra? Será que no céu tem Isis? Será que no céu tem eleições? O que, que tem lá em cima? Tem, tem anjos que são representados de fogo. Anjos que são representados por água. Teoricamente, eles também iriam coalidir um com o outro. Deus, quando ele se apresenta, cada um descobre qual é o seu papel, qual é a sua função. E não só que eles não perdem a individualidade, eles conseguem fazer com que cada um possa se beneficiar um do outro. Essa é a ideia de Shalom. Só que, para que isso possa acontecer, não pode ser apenas um shalom funcional, tem que ser um shalom divino. Para que eu possa entender o seu papel, para eu saber quem é você e eu respeitar o seu papel e vice-versa, nós dois precisamos ter algo que ambos respeitamos. Dá um exemplo. Sempre no casamento, na aula de casamento, eu falo para os, para os, os alunos, olha, talvez você não leve uma vida absolutamente, digamos assim, religiosa. Mas é importante, por exemplo, que você coloque kasher na sua casa. É importante que você coloque velas de Shabbat, Filin, sedaká e assim por diante. Mas eu vou te dizer que tem uma vantagem muito grande, não só pela própria mitzvah. É essas mitzvot que ajudam a garantir o seu casamento. Por quê? O que tem a ver o kasher com o meu casamento? A resposta é a seguinte. No momento que a gente vive uma vida apenas funcional, de interesses, então eu tenho um interesse em você hoje, amanhã meu interesse pode mudar. Hoje pode ser que nós gostamos do mesmo tipo de filme, ambos gostamos de comédia. A vida muda, talvez depois eu mudo de gosto e você muda de gosto, o que acontece agora? Então o kasher, o shabat, introduz na nossa vida a humildade perante a Shem, a humildade perante uma força maior, que nós não estamos aqui para auto, se auto satisfazer. Nós estamos aqui para fazer com que a água possa esquentar e fazer aquele chá. Nós estamos aqui para que o nós, como um casal, possamos contribuir para o mundo, com a nossa família, com o nosso exemplo. E aí sim, não é algo individualista. Por isso, agora eu concluo esse primeiro pensamento. Nós falamos na Middah, Beor Amidá, Na sua luz, essa paz só é possível quando a gente vive a luz de Deus. Porque se nós vivemos uma vida individualista, se a gente vive uma vida de interesse ou troca de interesses, que é muito nobre muitas vezes, isso não é suficiente. Shalom significa Shlemut, completo. A pessoa exerce o máximo do seu potencial. Ela não pode estar sendo controlada pelo outro. Ela não pode estar afastada pelo outro. O fogo tem que esquentar a água. E a água tem que fazer com que o chá, que o café, ele possa estar muito gostoso. aí O café tô vendo aí. Podia mandar para a gente também. Então, essa é a primeira ideia de Shalom. Principalmente... Então, agora a gente volta para aquela frase que eu falei no início. Todo aquele que dá Shalom para uma outra pessoa antes da reza, fora essa questão do desrespeito, etc., para Deus, mas é como se fosse que ele construiu para si um altar. O que quer dizer construir para si um altar? Qual que é a ideia de um altar? Então, na verdade, se tem dois tipos de altares. Havia o altar no templo, que a partir do momento que Jerusalém foi construído o templo, não se podia mais fazer um altar caseiro. Antes disso, tiveram épocas que o povo de Israel não tinha ainda um centro fixo, então cada um poderia fazer num final de semana, ao invés de fazer um churrasco, você fazia um churrasco para Deus. Mas esse churrasco para Deus, uma vez que ele não era no templo, ele já tinha mais uma funcionalidade ao invés de um serviço a Deus. Era um serviço a Deus permitido, mas era algo familiar. Então é como se fosse, a gente pode comparar com aquela paz que a gente busca para ter uma harmonia, para não brigar. É uma paz funcional. Então olha, vamos estudar essa frase novamente. A frase diz, se você dá fala shalom para uma outra pessoa antes de rezar para Deus, ou seja... Se a sua vida, você leva a paz sem basear ela, sem embasar ela em espiritualidade, sem uma humildade perante a força maior divina de Hashem, então você está construindo para si um tipo de paz que é como se fosse um altar caseiro. Você está fazendo uma paz que ela é funcional. Qual que é a ideia de fazer a paz? Shalom! Não além do sentido cumprimentar, Shalom, mas qual é o sentido de paz depois que você rezou? Depois que você já se colocou como humilde perante a força maior de Beor Panecha, a luz de Hashem? Agora sim eu posso encontrar a minha xlemuta a minha completitude, eu posso me sentir completo sabendo qual a minha função e aí sim eu vou ter um shalom verdadeiro. Então tem os dois sentidos, o sentido simples é não cumprimentar o amigo por desrespeito e a outra é não dizer shalom para o amigo antes de falar shalom para Deus, ou seja, não construa o seu shalom, não construa a sua, os seus relacionamentos sem colocar Deus como um pilar. Essa é a ideia mais profunda. E por isso a gente fala é, Sim Shalom todos os dias. E aqui a gente vem agora para a resposta. Porque o Sim Shalom, ele não é um pedido. Claro que a gente está pedindo para a ajudar a gente. A gente está pedindo para a nos permitir ter o Shalom. Mas aqui não é um pedido específico. Eu pedi Parnassá eu pedi dinheiro, eu pedi saúde, eu pedi Shalom. Não. Pedir Shalom significa o seguinte. Deus me permita que agora que eu estou terminando a minha reza, essa é a última brahá, eu já pedi, já falei, etc. Me permita que eu possa pegar essa energia, que agora que eu já baseei a minha vida na, em função do Espírito, em função de Hashem, eu já me senti humilde, fiquei aqui fazendo atufilar, perante Deus, com humildade, com os pés juntos, cabisbaixo. Agora me permita que eu possa transferir essa santidade para o meu dia a dia para que não haja um conflito entre o espírito e a matéria, para que não saia da sinagoga e de repente esqueça tudo que aconteceu aqui, eu vou lá e brigo com uma pessoa, discuto com alguém, para que eu possa agora, com essa força, aplicar tudo isso que a gente falou anteriormente. Então não é um pedido, e sim é um agradecimento. O que significa o agradecimento para Shem? A gente falou que é agradecimento na outra na, na brahá anterior, agradecer não é apenas dizer obrigado, agradecer é se sentir obrigado, se sentir na obrigação constante que eu estou te devendo, eu sou humilde perante você e eu estou pronto para te servir então quando eu estou falando sim, shalom coloque a paz, não estou pedindo para Deus me dar a paz, eu estou lembrando a mim mesmo e pedindo para que a Shem me dê a força para que eu possa continuar agradecendo ao longo do dia me sentir obrigado, me sentir humilde durante o dia todo para, e aí sim minhas, meus relacionamentos, tanto com Deus tanto com as pessoas, será um verdadeiro relacionamento, essa é a ideia do shalom e por isso que ele entra como um agradecimento, agradecimento agradecimento no sentido de obrigado que eu vou me sentir obrigado ao longo do dia vou me sentir humilde ao longo do dia esse é o verdadeiro agradecimento trazer um paralelo super curioso nós tivemos agora há pouco nós tivemos duas parxiotes uma paraxá de Noar que contava pra gente a história do dilúvio e a paraxá, e no, final da... Desculpa, e no final da mesma paraxá, nós tivemos a história da torre de Babel olha que interessante, o dilúvio é o absurdo, é o ápice da, do individualismo. Eu por mim, e se não eu por mim, quem será por mim? Eu vou lutar pela minha vida, eu vou fazer a minha parnaçá, e se tem alguém que me atrapalha, eu roubo, eu mato, eu destruo. Eu estou aqui pela minha sobrevivência. Deus não conseguiu, viu que o mundo não ia poder continuar dessa forma, então Deus destruiu e recomeçou novamente. Bom, Chegou a torre de Babel, o que, que eles falaram? Vamos construir uma torre, todo mundo falava a mesma língua. Está escrito que alguém falava uma língua diferente, ele merecia pena de morte. Ou seja, era exatamente a ideia de Karl Marx. Se a se se individualidade, se cada um pensando em, por si, se, há, se cada um ganha o seu dinheiro e ele confia no seu dinheiro e ele acha que ele tem poder através disso, vamos eliminar as diferenças. Comunismo, todo mundo o mesmo idioma. Todo mundo construindo a mesma torre. Todo mundo ganhando o mesmo salário. Mas o que aconteceu com isso? Deus chegou e interviu e ele mudou e ele colocou 70 idiomas. Qual que é a ideia? O individualismo não deu certo. Cada um lutar por si não deu certo e o mundo foi destruído. Mas você cortar as cabeças de todo mundo e igualar todo mundo na mesma altura, isso também é um erro grave. Porque isso, porque isso vai contra... A natureza humana que a Shem colocou dentro de nós. Nós não somos iguais. Um é fogo, outro é água. A paz verdadeira não é eu fazer com que todo mundo caiba dentro de uma mesma ideologia. Todo mundo pensar igual e agir igual. A verdadeira paz é que cada um descubra o seu potencial, a sua missão e juntos juntos nós vamos poder fazer a vontade de Hashem, e Hashem então não foi apenas um castigo que ele colocou 70 idiomas foi na verdade Hashem quis mostrar para eles qual que é a realidade do mundo, cada pessoa é diferente cada nação é diferente e cada um tem um papel diferente agora que eles agora tinham línguas diferentes, eles foram obrigados a se espalhar cada um foi morar num lugar separado e dessa forma, aí sim o mundo foi se, foi, foi, foi se enchendo de população e dessa forma a gente pôde a humanidade pôde começar a fazer o seu desenvolver o seu papel cada um no seu país, cada um na sua cidade cada um com seu idioma, cada um com sua cultura e assim por diante esse, esse é o conceito de paz a gente se entrar a gente entrar em harmonia a gente descobrir o nosso verdadeiro papel e viver em harmonia uns com os outros essa é a ideia do Sim Shalom e para concluir os nossos sábios, a gente fala Shalom algumas vezes. Da mesma maneira que a gente começa algumas vezes com a palavra Mode ou Rodu, Mode que a gente falou de agradecer, Rodu também é agradecer, Modim. Nós terminamos algumas coisas no judaísmo com a palavra Shalom. A última bênção da Amidá é Shalom. Quando a gente dá os três passos para trás que o Bruno mencionou antes, ou se Shalom. A última frase que a gente fala antes do Aleinu é a Sheme varech ba Shalom. A última frase de todo o Talmud é que Deus não criou o mundo, na verdade, apenas para fazer. É, é, Deus deu a Torá para nós, para que a gente pudesse ter a paz. Esse é o objetivo de tudo. Por quê? No sentido literal, sentido simples, é porque não adianta você ter todas as brahrotas do mundo. Você pode ter dinheiro, você pode ter filhos, mas se você não tem paz, nada adianta. Não adianta você ter. É, 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 é ter é, tudo de bem, de material, se você não ter paz. A definição que o Mordecai colocou outro dia, ele falou que isso não tem preço. Por exemplo, estudar com os netos ou o que for. Ele colocou muito fácil, quer dizer não tem preço. A gente está acostumado a falar que não tem preço. Não tem preço significa não existe uma loja no mundo que eu possa comprar. Então não tem preço. Tem coisas que eu posso comprar, tem coisas que eu não posso comprar, eu posso cultivar então o shalom é uma coisa que você não pode comprar você pode cultivar e por isso o shalom ele está por último por último significa você não tem todo o resto se não tiver o shalom todo o resto não vai perdurar e essa ideia na verdade é mais profunda a shemri dá pra gente as brachot nós temos a com do Anim, que justamente quando a gente está com, com com o minyan a gente nessa brachá a gente vai o com do Anim, como termina o com Anim, koanim ve'asem lecha shalom Deus vai colocar paz. Se não tem paz, todo o resto não vale. E aqui vale uma frase muito bonita que eu já vi. Eu acho que o Rebbe que falou isso. Um pouco de paz também é paz. Um, 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 um grão de paz, o um, um 0,01% de paz é melhor do que nada. O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes a casa está um caos. Às vezes a família Deus nos livre está um caos. Às vezes está um caos com amigos, conhecidos, etc. Nós temos que ser o primeiro a dar o primeiro passo. A gente precisa cultivar a paz Ela pode começar com 0,01% que Significa que eu calei minha boca uma vez Eu deixei de responder Eu deixei de brigar uma vez E isso é o primeiro passo que a gente tem que dar para a paz Mas, voltando para o nosso assunto Paz significa cada um descobrir o seu potencial E viver de forma shlemut, de forma completa Que a Shem possa dar, se Deus quiser, a paz verdadeira para nós Que isso vai ser com a vinda de Mashiach